0: Flash, le flash, le flash, évangélique, c'est le flash évangélique, c'est le temps du flash évangélique. La gloire, l'honneur et la majesté sont à notre Dieu. En ce moment encore, bien-aimés, où nous voulons nous plonger dans la loi parfaite de notre Dieu, la loi de la liberté, la parole de Dieu. Ouvre ta bouche dans Acte chapitre 15. Nous lisons du verset 13. Le verset 13. Et nous irons jusqu'au verset 29. Acte 15, 13 à 29. Les and gentlemen, here is the moment, the moment of the Lord, the moment of the word of God. Open your Bible in the book of. Acts Acts of Apostle Chapter fifteen from verse thirteen to twenty nine thirteen to twenty nine. Okay? Let us read it together in the name of Jesus one to three and loudly. Nous lisons à haute voix, nous tous, ensemble, au nom de Jésus, 1, de 3. Lorsqu'ils eurent cessé de parler, Jacques prit la parole et dit, « Homme frère, écoutez-moi. Simon a raconté comment Dieu a d'abord jeté les regards sur les nations pour choisir du milieu d'elles un peuple qui porta son nom. Et avec cela s'accordent les paroles des prophètes selon qu'il est écrit. Après cela, je reviendrai et je releverai de sa chute la tente de David. J'en reparerai les ruines et je la redresserai afin que le reste des hommes cherche le Seigneur. Ainsi que toutes les nations sur lesquelles mon nom est invoqué. Dit le Seigneur qui fait ces choses et à qui elles sont connues de toute éternité. C'est pourquoi je suis d'avis qu'on ne crée pas des difficultés à ceux des païens qui se convertissent à Dieu. Mais qu'on leur écrive de s'abstenir des souillures des idoles, de l'impudicité des animaux étouffés et du sang. Car depuis bien des générations, Moïse a dans chaque ville des gens qui le prêchent, puisqu'on le lit tous les jours de sabbat dans les synagogues. Alors il parut bon aux apôtres et aux anciens et à toute l'Église de choisir parmi eux et d'envoyer à Antioche, avec Paul et Barnabas, Jude appelé Barzabas et Barzabas et Silas, hommes considérés entre les frères. Ils les chargèrent d'une lettre ainsi conçue. Les apôtres, les anciens et les frères, aux frères d'entre les païens qui sont à Antioche, en Syrie et en Cilicie, salut Et il y en a appris que quelques hommes partis de chez nous auxquels nous n'avions donné aucun ordre, vous ont troublé par leur discours et ont ébranlé vos âmes. Nous avons jugé à propos après nous être réunis tous ensemble de choisir des délégués et de vous les envoyer avec nos bien-aimés Barnabas et Paul, ces hommes qui ont exposé leur vie pour le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons donc envoyé Jude et Silas qui vous annonceront de leur bouche les mêmes choses. Car il a paru bon au Saint-Esprit et à nous de ne vous imposer d'autres charges que ce qui est nécessaire. Savoir de vous abstenir des viandes sacrifiées aux idoles, du sang des animaux étouffés et de l'impudicité. Choses contre lesquelles vous vous trouverez bien de vous tenir en garde. Adieu. Amen. Voilà la parole de ce matin, mon bien-aimé. Nous avons commencé à éplucher hier la conférence qu'on appelle couramment la conférence de Jérusalem qui avait pour but de résoudre un problème. Souvenez-vous comment on vous a dit hier, et ici c'est encore plus explicite quand Jacques parle, il dit, il y a des gens qui sont partis de Jérusalem pour aller troubler l'église d'Antioche. Ils n'ont même pas reçu le mandat. Personne ne leur a dit aller à Antioche. Ils se sont levés par eux-mêmes. Ils arrivent pour troubler l'église d'Antioche en disant là-bas que si vous ne vous circoncisez pas, vous ne serez pas sauvés. Comme pour dire que là où ils étaient, les gars étaient remplis du Saint-Esprit et ils n'étaient pas sauvés. Il dit que eux, ils n'ont pas reçu de mandat. Maintenant, nous savons que quand Paul et Barnabas sont arrivés, ils ont rendu témoignage. Ceux-là ont été soutenus par les pharisiens qui étaient bien sûr dans leur judaïsme naturel et finalement, qui bien que ayant cru, n'ont pas abandonné totalement le judaïsme. Donc, quand ils ont exposé cette situation, ces pharisiens se sont mis à soutenir troubleurs de l'Église. On a pris ce problème très au sérieux, ça a suscité toute une conférence parce que, vous savez, les problèmes doctrinaux sont des problèmes extrêmement importants. Vous savez, quand nous disons que nous sommes frères, les frères ont un même sang. Et lorsque nous sommes dans le cadre spirituel, quel est le sang qui nous unit en tant que frères? Pourquoi Jésus enseignant a dit n'appeler pas tout le monde frère C'est pas parce que tu vois un homme passer que tu vas l'appeler frère. Quel est l'élément qui démarque Est-ce que c'est la tribu Non. Sur le plan spirituel, ce n'est pas une question de tribu. Est-ce que c'est la richesse Non. C'est quoi Est-ce que ce sont les rites religieux Non. Est-ce que c'est même le nom de la communauté à laquelle vous, vous, vous appartenez Non. Ce n'est pas ça qui fait aux yeux de Dieu. C'est-à-dire, nous pouvons tous être au culte du, des assemblées de la vérité, mais nous ne sommes pas tous des frères. Et il y a un élément qui fait que nous soyons les frères ou sœurs. L'élément là, c'est la doctrine. C'est ça qui est le sang qui doit circuler entre nous. Quand on n'a pas la même doctrine, on n'est pas les frères. On n'est pas les sœurs. On doit savoir cela. Alors nous ne croyons pas au même enseignement. Comment nous allons être des frères Car nous sommes engendrés, on devient enfant de Dieu, nous sommes engendrés par la parole, par la parole qui est vivifiée par le Saint-Esprit. C'est cette parole qui nous accouche tous. Si vous voulez que je parle comme le langage des hommes. C'est cette doctrine, pour parler terre à terre, d'enseignement qui nous met dans le monde. Et comme effectivement on s'appelle frère Parce que nous sommes nés d'une mère Et d'un père Ainsi la parole de Dieu nous accouche Et alors là Quand nous nous reconnaissons Fils de la même parole de Dieu Ces fils là vont s'appeler Frères C'est pourquoi ceux d'ici Comme c'était un problème Tellement important Ils étaient obligés De réunir Les apôtres, les anciens pour qu'ils tranchent. Et, à l'issue donc de cela, ils ont envoyé des délégués, pas n'importe quel délégué, à Antioche, pour aller rassurer les bien-aimés qui s'y trouvaient, afin qu'ils continuent leur foi sans difficulté. Hier, nous avons vu ce que Pierre a dit. Nous avons vu ce que Paul et Barnabas ont dit. Aujourd'hui, Jacques vient terminer et quand Jacques a parlé, ils ont conclu. Ils ont conclu sur ce que les uns et les autres devraient faire. Bien-aimés, c'est très important que nous puissions comprendre ces choses-là. Bien sûr, nous avons une orientation. On vous a dit hier ce qu'il faut faire. Ce qu'on retient ici qui va nous aider à être des vrais gagneurs d'âme. Lorsque nous sommes, pourquoi les apôtres ont tenu ce problème véritable à le résoudre? Je vous ai dit hier que c'est parce que le diable les a persécutés de l'extérieur. Il n'a pas pu. Il a voulu détruire l'église de l'extérieur. Il n'a pas pu. Il a dit maintenant je vais le faire de l'intérieur. Vous savez, votre propre ennemi, l'ennemi commence du dedans. Il se lèvera parmi vous. C'est ce que la Bible nous dit dans, dans le livre des actes des apôtres, chapitre 20. Il se lèvera des parmi vous, les faux docteurs, comme ceux-ci. Ils se sont levés, déjà, ils sont sortis de là. L'ennemi commence dedans. Donc, il a voulu détruire. Donc les apôtres, les anciens, ont trouvé que pour que l'évangile avance, le diable lui voulait faire détruire pour que l'évangile n'avance pas. Maintenant, eux ayant compris, ils ont tout fait pour que l'unité persiste. Ils savaient que s'ils n'ont pas la même doctrine, d'abord, hein, cette église sera divisée. C'est clair. Et il tenait à ce que s'accomplisse ou bien se maintienne la prière, la résultante de la prière de Jésus, comme vous le savez certainement dans Jean chapitre 17. Quand vous voyez la prière que Jésus-Christ a faite dans Jean 17 à partir du verset 20, 21-22, mais il dit que nous devons, il a prié pour que nous soyons parfaitement un comme lui-même il est un avec son père et le but c'était quoi afin que le monde croit que lui Jésus est envoyé ça veut dire que lorsque nous sommes un les gens se convertissent beaucoup à Christ tu as compris l'unité là n'est pas l'écuménisme c'est là la confusion qu'il y a aujourd'hui Aujourd'hui, dire que nous sommes un, c'est justement ici, à Jérusalem, ils voulaient l'unité, mais pas l'écuménisme. S'ils voulaient l'écuménisme, ils devaient laisser les gens avoir leur part de doctrine et se mêler avec des gens qui ont d'autres doctrines, mais devant les gens, ils font semblant d'être un. « Comme aujourd'hui, les gens, les patates et les pommes de terre et les ceci se, se rassemblent, ils disent qu'ils prient. Ils prient quel Dieu ?»« Dieu n'est pas auteur de la confusion. » Donc, il ne faut pas prendre part à ces œuvres infructueuses, à ces œuvres organisées par l'adversaire. Au fond, l'une des choses subtiles que le diable voulait, il voulait soit que l'Église se divise, soit qu'il crée l'écuménisme, c'est-à-dire qu'un mélange des doctrines disparates et pendant ce temps, on dit qu'on est en train de servir Dieu. Bien aimé, l'écuménisme est du diable parce que c'est un mélange, souvent du faux, chacun prenant un peu de faux, un peu de vrai, un peu ceci, 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 cela. Non, ici, là, il devait rester un et cette unité, étaient dans l'enseignement qu'ils avaient. Ils devaient croire, parler le même langage, comme on dit. Ils devaient accepter le même enseignement. Bien-aimés, je vous en supplie, même aujourd'hui, nous devons le faire. C'est pourquoi mon frère, ma soeur, c'est ce lui qui fait la volonté de mon père. C'est tout. C'est ce que Jésus nous a enseigné. Mais si tu ne fais pas la volonté de Dieu, tu n'es pas mon frère. Même si tu, on est là tous les jours, on chante. On n'est pas frère parce qu'on chante les mêmes chants. Ce n'est pas ça. C'est l'œuvre, c'est la pratique de la volonté de Dieu qui fait de nous frères et sœurs. Gloire à Dieu. Donc cet élément, j'ai tenu encore à insister là-dessus. Pour que nul n'en ignore. La deuxième chose que je voudrais dire ici, toujours parlant du message, au fond, même quand ces anciens, en fait, ces entre guillemets judéo-chrétiens, parlons comme ça, comme c'est un langage que vous pouvez comprendre, même quand ils voulaient parler de la circoncision, vous savez, ils n'ont pas compris le message de la circoncision. Aujourd'hui, les hommes sont circoncis, si on dit que tu dois être sauvé, il faut être circoncis. Les femmes vont se circoncire comment Les femmes vont être sauvées. Alors, donc, mais en fait, cette alliance par la circoncision que Dieu a introduite depuis Abraham, Jacques vient rappeler ici, il dit que Abraham lui-même, quand vous refusez même que les nations ne puissent se convaincre. Abraham lui-même, il était un païen. Vous voyez C'est-à-dire que ceux que vous avez appelés les juifs, là, ils sont ici d'où Des païens. C'est ce que la Bible dit. Dans Josué, vous lisez, Abraham et son papa et les autres servaient leur Dieu quand Dieu est venu appeler Abraham. Il était la polythéiste Oui c'est-à-dire que c'est lui qui savait il faisait ses dieux c'est là qu'il est venu lui dire que va-t'en de là, sort vous imaginez qu'à 75 ans Abraham n'avait même pas encore sa propre maison il était encore dans la maison de son père mais un vieux comme lui jusqu'à 75 ans il était encore sous la botte de son père voilà Dieu lui a dit sort bien aimé alors quand il a institué la circoncision au fond il annonçait quelque chose qui devrait se passer jusqu'aujourd'hui. Sauf que la circoncision signifie quoi? C'est la séparation définitive avec le péché. Au fond, la vraie circoncision, c'est pourquoi l'apôtre Paul vient étayer ça en parlant de la circoncision du cœur et non du corps. Alors, c'est la circoncision. Quand on coupe le prépuce de l'appareil génital de l'homme, qui parmi nous a déjà été circoncis et la peau qu'on a enlevée de son appareil génital, deux jours après, on est venu encore remettre ça Qui Depuis qu'on t'a circoncis là, tu connais même là où on a mis euh, euh, le prépuce là ben, C'est parti, c'est parti une fois pour toutes. C'est ça, c'est de ça qu'il est question. Ça, ci ne comprenaient pas. Eux, ils prenaient ça pour un rite qu'il fallait recopier, recopier, recopier. Ce n'est pas ça. Dieu montrait que le temps arrive où l'homme devra se séparer totalement du péché et mener dans une vie de sainteté. C'est ça le message de la Sainte Doctrine. Et c'est ça qu'ils reprennent ici quand ils envoient même les délégués, parce qu'ils ne sont pas en train de compter les péchés en disant un, Vous ne commettez plus d'impudicité. De, 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 de 2. Vous ne mangerez plus les viandes étouffées. 3. Vous ne ferez plus ceci. Non. Sinon, quelqu'un aurait pu dire ici, est-ce qu'ils veulent dire alors qu'on doit voler Puisqu'ils n'ont pas cité ici que vous ne volerez pas. Ce n'est pas ça. Donc, nous devons comprendre. Ici, le message qui nous unit, bien-aimés, comprenez bien, c'est le message de la séparation totale de la vie du péché, pas par nos propres forces, pas par nos propres, pas par une gymnastique, par la grâce de Dieu au moyen de la foi. C'est ce message qu'on doit prêcher. La grâce de Dieu nous libère et nous aide à vivre durant tout le reste de nos jours dans la sainteté, Or, aujourd'hui, il y a des gens qui ne croient même pas qu'ils peuvent vivre une vie de saint. Ils vous disent que les saints sont au ciel. Ils vous disent que les saints, c'est les gens qu'on canonise après. Ils ne sont pas des frères en Christ. Ils ne le sont pas. Ce ne sont pas les frères en Christ. Non, c'est la vérité. Ils sont autre chose. Mais pas seuls. Peut-être qu'ils sont du judaïsme. Je peux comprendre. Ils sont encore dans le judaïsme mais nous qui sommes nés de nouveau enfants de Dieu nous croyons à la vérité et à la puissance de la grâce qui sauve effectivement ceux-là qui croient et bien entendu ils marchent en nouveauté de vie ils marchent dans la sainteté c'est ce que les apôtres ont prescrit ici oh, à ceux qui étaient appelés les païens c'est-à-dire les non-juifs il faut mener une vie de sainteté et cela ne vient pas par une force. La vie dans la sainteté, ce n'est pas, pas un effort comme si tu dois te battre, bien aimé. J'aime toujours parler de ça. Oui, je vous ai donné l'image hier. C'est exactement comme quand tu pissais au lit. Qui n'a pas pissé au lit? Tout le monde, même le pape, même les chefs d'État, c'était des pisseurs. Tous. Parce que nous sommes des hommes. Voilà pourquoi il dit « tous ont péché ». Tant que la loi de l'enfance est sur toi, tu vas pisser au lit. Que tu sois blanc, noir ou n'importe qui, tu vas pisser au lit. Mais le jour où tu es devenu grand, quand l'autre nouvelle loi rentre en toi, tu mets à côté, c'est ce qui est écrit, bien aimé, dans le livre des Corinthiens. Toi-même, tu connais cela. 1 Corinthiens, chapitre 13, au verset 11. C'est la vérité. Donc, bien aimé, tu es séparé de ça. Voilà ce que les gars sont entrés Voilà le message. Nous qui prêchons l'Évangile, apprenons à prêcher le message de la vie de sainteté par la grâce de Dieu et au moyen de la grâce de Dieu, par oh, la grâce de Dieu au moyen de la foi. C'est-à-dire il faut croire. L'autre jour, je vous ai dit, j'ai parlé avec quelqu'un, il dit qu'il n'y a pas les saints. J'ai dit, est-ce que tu crois que Dieu, peut, Dieu est tout-puissant Ils reconnaissent que Dieu est tout-puissant, mais quand on arrive, ils ne croient pas que Dieu peut délivrer une personne et la personne ne vit plus dans le péché. Mais quel désastre, bien-aimé. Donc, nous devons comprendre et avoir ce message. Ce n'est pas parce que toi, tu vis dans le péché que tu crois que tout le monde est comme toi. Non, Jésus-Christ, est venu nous délivrer effectivement du péché pour que nous puissions vivre dans la sainteté. D'ailleurs, l'apôtre Pierre l'a si bien repris dans ses épîtres en disant que c'est lui qui nous a dit que vous serez saint. Parce que c'est lui qui vous a appelé est saint. Je vous ai toujours dit, vous vous imaginez que un Dieu trois fois saint écoute des gens trois fois pécheurs ou sept fois pécheurs. Lui, tu dis que tu es l'enfant de quelqu'un. 1 Jean 4, 17 dit que tel il est, tel nous sommes sur cette terre. Mais un enfant de Dieu ressemble à son père qui est Dieu. Son père est trois fois saint. Lui au moins, il sera une fois saint. C'est ça. Comment on peut penser le contraire? Il n'y a que le doute. Ce n'est que le doute qui vous fait maintenir dans le péché. Il n'y a pas autre chose. C'est tout. Essaye de croire, tu vas voir si tu ne vas pas vivre une vie de sainteté. Essaye. Crois sincèrement. Tu vas voir. La foi que tu auras va permettre à la grâce de Dieu d'agir en toi et de te sortir des convoitises mondaines pour que tu vives dans le siècle présent, dans la sagesse et la justice de Dieu. C'est ça, le message que les apôtres ont envoyé ici. Bien-aimés, c'est un élément fondamental pour gagner les âmes. Nous devons prêcher le message le vrai, la saine doctrine du salut comme je vous ai parlé hier bien sûr qu'ici nous devons prêcher et c'est ça le sens de ce que l'apôtre Jacques dit ici rapportant ce que Amos avait déjà prophétisé oui, il dit bien que le temps arrivera où il va restaurer oh, quelle merveille après cela je reviendrai et je releverai de sa chute la tente de David, j'en reparerai les ruines, et je la redresserai, afin que le reste des hommes cherche le Seigneur. Oui! Jacques était en train de parler ici par le Saint-Esprit, que ce qui a été prophétisé par Amos depuis, c'est ça que nous sommes en train de vivre et que ça va continuer. Dieu a restauré la tente, la maison de David. C'est-à-dire que, effectivement, ceux des Juifs qui ont cru et nous autres qui sommes païens, nous formons maintenant une seule et même famille. Plus donc ceux qui appartiennent au Seigneur sont restaurés, plus ceux-là qui ne connaissent pas Dieu vont chercher Dieu. Et c'est ça, la restauration de l'Église. C'est ça. Donc, c'est ça le message de la restauration totale. C'est la même chose. Je suis en train de dire seulement les pendants. Je tourne là, je dis la même chose. La restauration totale de l'homme, c'est la restauration dans la vie de sainteté. été Parce que avant, l'homme était anéanti par une loi qui le poussait à pécher. Maintenant que Jésus-Christ est venu, par lui, il nous sépare totalement et nous sommes restaurés pour vivre dans la sainteté. bien aimé. c'est très important. L'autre élément que je voudrais dire en dernier lieu, qui va t'aider aussi à gagner les âmes, c'est ce qu'ils disent ici. « Ayant appris que quelques hommes partis de chez nous et auxquels nous n'avions donné aucun ordre vous ont troublé par leur discours et ont ébranlé vos âmes nous avons jugé à propos après nous être réunis tous ensemble de choisir des délégués et de vous en, les envoyer avec les bien-aimés Barnabas et Paul ici effectivement c'est le rétablissement de la vérité mais c'est surtout la restitution c'est ça c'est-à-dire rétablir les choses telles qu'elles doivent être c'est ça l'évangile quand on vient évangéliser, quand on veut gagner une âme, on veut restaurer cette âme. On veut rétablir les choses selon que Dieu les a conçues. Ici, il y a eu trouble. Les bien-aimés n'ont pas laissé que l'église d'Antioche reste dans le trouble. Non. Surtout quand le problème était parti de Jérusalem. Il fallait que ceux de Jérusalem fassent tout pour remettre les choses en ordre tel que quand tu as fait des gaffes, il faut tout faire pour réparer les gaffes que tu as pu faire. C'est la restitution. C'est le réétablissement. C'est ça. C'est pour cela que quand tu as fait le désordre chez Dieu, mais il faut revenir dans l'ordre. Ce désordre, c'est le péché. « Quand on vient te parler de Dieu, on veut te rétablir comme Adam dans le jardin d'Éden avant d'avoir péché. » C'est ce qu'ils disent ici. « Ils ont compris que les gens sont partis de chez eux pour aller troubler. Il faut encore par parallélisme de forme que les gens partent de chez eux pour aller réparer. » Alléluia La réparation des brèches. Il fallait que cette brèche, cette fissure, ne soit plus. C'est ça l'évangile. C'est ça, quand tu veux gagner les âmes, il faut avoir à la pensée rétablir quelqu'un dans le plan de Dieu. Nous évangélisons pour que chacun revienne dans sa destinée. C'est de ça qu'il est question ici. C'est-à-dire que on parle, on doit pouvoir comprendre à un moment ou à un autre ce que Dieu veut pour toi et on te ramène dans le plan que Dieu a conçu pour toi et non le plan que moi je conçois pour toi. Je n'aime même pas à concevoir un plan pour toi. Ce que Dieu a conçu, je comprends et je t'aide à te replacer là-dedans et hop, je te permets de marcher sur le chemin du Seigneur. On dira donc en train de gagner les armes et de conquérir les territoires. Oui, quand c'est les territoires, nous voulons ramener les territoires à la volonté de Dieu. Si je viens évangéliser tout ce pays qui s'appelle le Cameroun, c'est que je veux que le Cameroun retrouve la destinée originelle de ce territoire. Les gens ont triandé, ont fait ceci, cela. C'est ça le sens du message qui est donné ici. Bien-aimés dans le Seigneur, pour ce matin, je veux que tu comprennes une fois de plus que l'œuvre évangélique est tributaire de l'unité de la foi. Ici, l'unité de la foi, sachant que c'est l'unité de la doctrine que nous recevons, de, de la prédication du message qui restaure totalement, c'est-à-dire la restauration dans la sainteté, et bien entendu, Troisièmement, le fait de ramener tous ces gens-là dans la destinée originelle. Voilà trois choses. Et c'est ce que Jésus est venu faire. C'est pour cela qu'il est mort. C'est pour cela qu'il est ressuscité. Il a libéré tout pour que le message de l'évangile parvienne jusqu'aux extrémités de la terre. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit glorifié. C'était le flash, le flash évangélique. C'était le flash évangélique. Oh yeah.